da Roma a Gerusalemme. Le strade, il mare, la nostra lingua. Un saluto da Sergio Valsania e da... E da Sandra Saina, quest'oggi in una cifra che ci ha meravigliati, credo abbia tirato fuori il meglio per farsi apprezzare quest'oggi. Sì, noi dobbiamo ancora vedere Nicosia, però veramente è stata una giornata molto bella, molto densa, molto interessante. Noi abbiamo fatto tutta la costa sud-ovest di, di Cipro e abbiamo visto alcune meraviglie, ma soprattutto abbiamo visto un'isola un po' diversa da quella che invece abbiamo trovato qui nella parte invece est dell'isola, che forse è una parte più virata verso un turismo di massa e quindi un po' estranea al nostro spirito pellegrino e di oggi abbiamo cominciato il nostro giro prima abbiamo visitato un castello medievale di Colossi e poi abbiamo cominciato con un sito archeologico che subito ci ha rapiti bellissimo è il sito archeologico di Curion un sito tenuto meravigliosamente dove tra l'altro ogni sei mesi si riuniscono quelli dell'Unione Europea e lì c'è l'investitura ogni sei mesi del nuovo presidente e si capisce perché abbiano scelto questo posto è un sito archeologico di epoca romana con una spettacolare vista sul mare la vista è veramente impressionante c'è questo affaccio sul mare che fra l'altro si gode anche dal teatro il teatro ha più o meno la posizione del teatro di Taormina per chi ha avuto la fortuna di vederlo quindi si affaccia sul mare e probabilmente guardavano il mare invece di guardare lo spettacolo beh loro erano abituati e, e questa è stata una città romana di, di importanza notevole ma soprattutto famosa per la sua bellezza fino a quando nel 369 d.C. c'è stato un violentissimo terremoto Siamo, noi abbiamo avuto anche in Italia un terremoto proprio adesso e sappiamo cosa può succedere quando c'è un terremoto e questo terremoto ha interrotto la vita della città nascondendo alcuni bellissimi mosaici che adesso sono stati riportati alla luce ci sono di fatti varie case è un percorso abbastanza lungo perché il sito archeologico per l'appunto è esteso e ci sono varie case che poi prendono il nome una dal costruttore che fu anche un benefattore della città che era Eustolio e che appunto donò alla città anche i bagni termali che abbiamo visto con la loro pavimentazione geometrica ma poi ci sono ad esempio la casa di Achille, la casa dei gladiatori con dei mosaici meravigliosi molto belli che noi abbiamo giudicato bellissimi perché non avevamo visto ancora quelli di Paphos che abbiamo visto più tardi però prima di arrivare a Paphos abbiamo fatto altre due tappe la prima è stata in un luogo legato alla mitologia quindi eh, chissà se questo ricordo è stato recuperato dal tempo oppure si è mantenuto per cui sempre sull'isola si è detto che lì Afrodite era uscita dal mare ma probabilmente io immagino questa leggenda sia nata dal fatto che è un angolino di mare spumeggiante meraviglioso tra dei 
degli scogli che sono un po' dei piccoli faraglioni, se vogliamo, in mezzo al mare, no? con un'acqua cristallina. Sì, e comunque poi lì c'era anche un tempio dedicato ad Afrodite, certo. c'era il culto di Afrodite e quindi abbiamo fatto questo percorso iniziale che era un percorso eh, nell'antichità, nella classicità e anche nella mitologia per arrivare poi a Pafos dove il primo incontro invece è stato assolutamente di ambito cristiano perché abbiamo trovato, eh, almeno anche lì c'è uno spazio ovviamente di, di, di mitologia contemporanea o di mitologia cristiana, perché c'è un, insomma, questa colonna eh, alla quale si dice sia stato legato San Paolo quando è stato frustato a Pafos, perché lui poi è riuscito a convincere e a convertire il governatore romano, ma all'inizio ha avuto una serie di, di disavventure che sono culminate in questa fustigazione e c'è questa c'è questo tronco di colonna bianca che la tradizione vuole sia proprio quella al quale sia stato legato l'apostolo. E questa colonna sorge di fronte a una chiesa che è la chiesa di Aghia Chiriani, Chiriachi, di Aghia Chiriachi e qui abbiamo scoperto una cosa interessante, so che Sergio tu ti sei un po' illuminato. No, mi sono illuminato perché questa chiesa è un esempio di ecumenismo veramente sorprendente, perché la chiesa è visibilmente chiaramente una chiesa ortodossa, che però c'era in mezzo una un altare in legno in stile cattolico con leggio in stile cattolico, poi siamo usciti e c'erano gli orari delle messe cattoliche e anglicane. Allora andando un po' lì dietro la chiesa cercando questi luoghi eh, del, de, de, dei fedeli, delle organizzazioni dei fedeli abbiamo scoperto che la chiesa è in realtà ortodossa che gli ortodossi l'hanno ceduta in prestito ai cattolici e che loro, i quali a loro volta la prestano sia agli anglicani che ai luterani quando serve loro quindi è diventata questo una sorta di centro della cristianità a pochi passi da questo luogo assolutamente paolino quindi veramente un incontro bellissimo, illuminante sorprendente, ci deve anche fare un po' riflettere quando noi in Italia abbiamo degli atteggiamenti un po' scostanti nei confronti di cristiani di altre chiese, perché c'è dell'accoglienza anche in altri luoghi, insomma c'è un'attenzione adesso, l'ecumenismo non è una cosa che solo i cattolici percorrono, ma per fortuna è una cosa poi che coinvolge tutti i cristiani, però allontanatici dalla, dalla chiesa di Aghia, di Aghia Chiriachi siamo arrivati nel luogo forse più sorprendente della giornata e questa era ancora una volta un sito archeologico del sito archeologico di Paphos e qui davvero Cipro si è mostrata un po' come l'isola dei mosaici a me hanno colpito tantissimo si entra in quest'area archeologica anche questa molto vasta un po' come quella di Curion forse un po' più piccola ma con davvero delle perle dei comunque Paphos era la capitale in epoca romana la capitale dell'isola era Paphos e quindi è comprensibile ci siano stati gli edifici più grandi più ricchi e anche quelli con i mosaici più belli assolutamente ce ne sono alcuni che sono scoperti proprio alla luce del sole si sale su queste pedane come spesso capita insomma in questi siti e lì si ammira
maniera un po' preoccupati perché si teme che il sole e la pioggia insomma, possano in qualche modo danneggiarli, ma poi se si prosegue nel cammino invece si arriva ad una struttura di legno e vetro all'interno della quale si trovano dei pezzi veramente strepitosi. Ci sono tra l'altro questi mosaici che hanno dei colori meravigliosi, ci si chiede se nel restauro insomma, non abbiano magari aggiunto qualche pennellatina qua e là perché sono veramente sorprendenti, ci sono scene mitologiche, scene storiche, scene di caccia, ricchissimi. Sì, addirittura ci si domanda se eh, sia un unico complesso questa eh, grande struttura che è stata costruita a copertura dei mosaici, se, se sia messo lì per proteggere una casa oppure se i mosaici siano stati spostati e raccolti lì. Però noi ci siamo fermati nella giornata, così con un, in una sorta di contemplazione, due volte. Una volta prima a Curion a vedere il panorama e l'altra volta nella, nella vecchia Pavos a vedere questi, questi mosaici che poi ti rimandano alla allo spessore del tempo perché la cosa sorprendente è questa e che sono, sono cose che parlano da più di 1500 quasi 2000 anni fa di uomini che condividevano poi la nostra estetica magari si comportavano in maniera un po' diversa da noi, avevano una struttura sociale diversa dalla nostra però poi amavano delle cose belle simili a quelle che amiamo noi amavano dei luoghi che ancora noi troviamo molto belli e quindi c'è questa, questa vicinanza sorprendente che però guardiamo attraverso questo lunghissimo pozzo del tempo c'è da dire poi che Pafos è una cittadina piccolissima questo centro, questo sito archeologico sorge in realtà in prossimità del mare Uh, subito lì vicino c'è un piccolo lungomare con dei ristoranti eccetera poi poco più in là c'è un'altra fortezza, un altro castello e davvero tutto così era chiuso, così ravvicinato che è sorprendente nel giro di un quarto d'ora volendo si passa dalle antichità romane al castello medievale alle cose più contemporanee del turismo di massa e i ristoranti un turismo di massa però che può accogliere un numero limitato di persone comunque perché il paesino è proprio sì, molto quello piccolo. è un turismo già selezionato infatti poi ci, ci, ci colpiva ci stordiva questa questa complessità di luoghi, di rapporti, di circostanze, di tipologie di persone, perché il, il pellegrinaggio, come spiega poi Franco Cardini nei suoi libri, il pellegrinaggio medievale era una cosa molto complicata, è nel pellegrinaggio medievale che nasce anche il turismo, nascono addirittura le guide turistiche, le informazioni su dove andare a mangiare, su quali sono le strade, perché in fondo qualunque persona che non viaggiasse per motivi di commercio o motivi militari o comunque con un motivo specifico era un pellegrino, era il suo, il suo nome tipico. Mentre invece eh, poi col, con la modernità, col passare del tempo, da pellegrino la, la dominante è diventata quella del turista. Per cui noi quando ci incontriamo con questa esperienza esclusivamente turistica abbiamo un, un, un confronto, ci guardiamo nello specchio e ci domandiamo quanto siamo simili e quanto siamo uguali. 
e poi eh, abbiamo anche così questa, eh, questa distanza a volte quando incontriamo questi grandi pullman che si aggirano e, e dalle quali scendono delle comitive di persone ci sono lo, lontane fisicamente per esempio c'erano i russi c'era una comitiva di russi con l, tutte queste spiegazioni su dei luoghi che in qualche modo noi sentiamo prossimi perché delle case romane con dei mosaici romani in qualche modo ci sentivamo a casa invece per loro devono avere un enorme sapore di esotico che noi proviamo invece per cose diverse per esempio per la guida a sinistra alla quale ancora non ci siamo abituati e che ci dà un'impressione di stordimento oppure per il tipo di cibi che ci sono da queste parti che sono un po' diversi dai nostri e che ci danno l'idea della, della lunghezza del viaggio noi poi e qui ci stiamo preparando proprio a raggiungere la terra santa sono gli ultimi giorni prima di fare quest'ultimo balzo attraverso il mare che purtroppo non potremo fare in nave perché si tratta di un mare che per una serie di ragioni è un mare chiuso, proibito dal quale non, non si può passare con le navi se non in circostanze assolutamente eccezionali e comunque non ha nessun servizio di linea previsto e quindi abbiamo questo, questo senso di attesa degli ultimi giorni prima di arrivare però che vogliamo spendere qui incontrando anche delle cose strane per esempio domani andre, andremo sicuramente a Nicosia che è un'altra che poi, è la capitale, che poi è la capitale ed è a tuttora insomma, l'unica capitale al mondo divisa in due. Io volevo tornare eh, su una cosa che mi ha colpito di Paphos che poi è una cosa che colpisce di Cipro, nel senso che abbiamo scoperto che lo scavo archeologico di Paphos è stato realizzato da degli archeologi polacchi dell'Università di Varsavia e già questo stupisce un po' a me non era mai capitato no? di incontrare un sito archeologico in un paese del Mediterraneo profondo profondissimo al quale hanno lavorato delle equip che provengono invece da tutt'altra regione europea così lontana poi sono io non so i polacchi non sapevo avessero una avessero scuola così importante una vocazione archeologica però poi l'archeologia è un ambito unificante l'esperienza dell'archeologia è un'esperienza che si è sviluppata di colpo in tutto il mondo, tant'è sono venuti gli americani, gli inglesi, i francesi, i tedeschi, gli italiani, gli spagnoli anche e si sono incontrati in questo nuovo modo di vedere il mondo, dicevamo del nostro andare pellegrino. Nel Medioevo l'archeologia non, esiste, non esisteva, il passato era sempre ricoperto dalla terra, nascosto e non c'era neanche un interrogativo nei confronti del passato. Per un, uno di quegli strani giochi della cultura, del modo di pensare, siamo noi moderni che abbiamo reinventato questo gusto per il passato che poi ci unisce anche a Giovanna Savignano e Maurizio Lepri che sono con noi e a Francesco Anzalone che ci aiuta da Roma. 